0: Lieblingsbücher, der Literaturpodcast der Buchhandlung Heimann. Sprechen wir über alles, was das Leben lesenswert und das Lesen lebenswert macht.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Literaturpodcasts Lieblingsbücher. Endlich! Es ist ja tatsächlich einige Zeit vergangen seit meiner letzten Podcast-Folge. Diesmal entführe ich sie in ferne Welten. Das Flüstern der Feigenbäume von Elif Shafak ist eine poetisch-literarische Auseinandersetzung mit dem Zypern-Konflikt. In dem Roman »Die vier Winde« flieht eine Mutter mit ihren Kindern vor der Dürre. Und Daniel Schreiber zeigt uns in seinem Buch »Allein« eine Welt, die uns manchmal fremder ist als der fernste Kontinent. Das eigene Ich. Doch beginnen möchte ich mit einem wirklich unterhaltsamen Krimi, der mich als Hamburgerin allerdings nicht in eine ganz so ferne Welt entführt, nämlich nur ins Grindelviertel. Dort wohnt Frau Helbing. Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann hatte sie dort jahrelang ein Fleischerfachgeschäft. Jetzt ist sie Lange in Rente, die Metzgerei ist verkauft und sie kann sich ihrem liebsten Hobby hingeben, Kriminalromane lesen. Doch beim Lesen bleibt es nicht. Frau Helbing wird immer wieder in echte Kriminalfälle verwickelt. Und sehr zum Leidwesen der örtlichen Polizei, von deren Spür sie übrigens nicht so sehr überzeugt ist, beteiligt sie sich aktiv an der Aufklärung der Verbrechen. Ihr neuester Fall heißt Frau Helbing und der verschollene Kapitän. Autor ist Eberhard Michaeli, studierter Jazzsaxophonist. Auf einer Pilgerreise entdeckte er seine Liebe zum Schreiben und wechselte dann auch gleich noch den Beruf. Heute ist Michaeli Busfahrer bei der Hamburger Hochborn. Und dort ist ihm auch Frau Helbing begegnet. Sie kam vom Wochenendeinkauf auf dem Isemarkt und stieg in seine Linie 5. Und jetzt ist sie quasi die Miss Marple der Hansestadt. In ihrem aktuellen Fall trifft Frau Helbing in einem Seniorenhain auf einen alten Freund ihres Mannes, Fiete Jakobsen, der als Kapitän alle sieben Weltmeere bereist hat. Doch anscheinend soll er nicht mehr lange in dieser Einrichtung bleiben. Seine Betreuerin, Frau Fischer, macht da so geheimnisvolle Andeutungen und stürzt kurze Zeit später aus einem Fenster im dritten Stock. Und schon steckt Frau Helbing mitten in einer Mordermittlung. Unterstützt wird sie dabei mehr oder weniger unfreiwillig von ihrem Nachbarn, Herrn Paulsen. Ein wunderbar cozy Crime für einen vergnüglichen Sonntagnachmittag. Besonders gut haben mir die kleinen Geschichten am Rande gefallen, die liebevoll gezeichneten Nebenpersonen und das soziale Miteinander im Grindelviertel. Und Sie können unbedenklich mit Teil 2 beginnen. Das habe ich auch gemacht. Eberhard Michaeli, vor Helbing und der verschollene Kapitän. Erschienen im Octopus Verlag und kostet 14,90 Euro. Ein Buch, das eher zum Nachdenken anregt, ist Allein von Daniel Schreiber. Es ist kein Ratgeber für Single, sondern ein sehr persönliches Essay über seine eigene Einsamkeit. Ehrlich und tiefgründig geht er dabei seinen Gefühlen nach. Dabei bedeutet für ihn Alleinsein in erster Linie ein Leben ohne Partnerschaft, nicht ohne Freundeskreis. Rund 40 Prozent aller Menschen in Deutschland leben momentan allein. In einer Großstadt wie Hamburg ist der Anteil sogar noch höher. Und für viele fühlt sich das als Scheitern an. Warum ist das so? Und ist das Leben ohne eine partnerschaftliche Beziehung zur Einsamkeit verurteilt? Warum gilt auch heute noch das Idyll von Ehe, Familie und Kindern als erstrebenswertes Lebensziel? Einsamkeit heißt für jeden und jede von uns etwas anderes, so schreibt Schreiber. Manche Leute fühlen sich schon nach ein paar allein verbrachten Abenden einsam, andere brauchen nur minimale soziale Kontakte. Schreiber reflektiert soziologische und philosophische Konzepte, zitiert psychologische Studien und soziologische Untersuchungen. Aber es geht ihm immer – und vielleicht in erster Linie – um seine eigenen Erfahrungen. Mit dem Gefühl des Alleinseins setzt er sich auf seine ganz persönliche Art auseinander. Mit Wandern, Stricken, Gärtnern und Yoga. Diese Passagen haben mir als passionierte Yoga-Anhängerin besonders gut gefallen. Er beschreibt, welche Wirkung die tägliche Yoga-Praxis langfristig auf ihn hatte. Anfangs war das eine unglaubliche Herausforderung, doch er machte weiter und stellte fest, jede Yogastunde sorgte für eine zunächst kaum wahrnehmbare Verbesserung meiner Beziehung zu mir selbst. Die Übungen zwangen mich dazu, meine Beschränkungen zu akzeptieren und schienen mir immer wieder zu verstehen zu geben, dass letztendlich auch unangenehme und anstrengende Zustände vorbeigehen und dass man trotz aller Herausforderungen etwas für sein inneres Gleichgewicht tun kann. Ein sehr ehrliches, sehr persönliches Buch über ein Gefühl, das wir alle kennen, über das aber nicht gerne öffentlich gesprochen wird. Und nicht zuletzt durch die zahlreichen Querverweise, durch die Anlehnungen an die Literatur und die Wissenschaft, wird die Lektüre zu einem wirklichen Denkanstoß, zu einer Einladung zum Weiternachdenken oder auch zum Weiterlesen. Daniel Schreiber, allein, erschien bei Hansa und kostet 20 Euro. Das nächste Buch müssen Sie unbedingt lesen, wenn Sie poetische Literatur lieben. In „Das Flüstern der Feigenbäume“ erzählt Elif Shafak die Liebesgeschichte der Türkin Defne und des Griechen Kostas im geteilten Zypern der 1970er Jahre. Einerseits. Andererseits erzählt sie von dem Erwachsenwerden deren Tochter Ada in London. Diese kennt ihre Familiengeschichte nicht, hat ihre Tante oder ihre Großeltern noch nie gesehen. Und erst ihre Tante Merem, die nach Daphnes Tod Kostas und Ada in London besucht, bringt langsam Licht in das Dunkel des Familiengeheimnisses. Daphne und Kostas durften in ihrer Heimat kein Liebespaar sein. Die Jugendlichen mussten sich heimlich treffen. Als Refugium diente ihnen dabei die Taverne, die glückliche Feige, die von dem schwulen Pärchen Georgos und Yusuf betrieben wird. Doch dann wird Kostas von seiner Mutter nach London geschickt. Die beiden verlieren sich aus den Augen bis sie sich Jahre später endlich wieder treffen. Sie heiraten, gehen gemeinsam zurück nach London und gründen eine Familie. Ihre Tochter Ada ahnt nichts von der dramatischen Liebesgeschichte ihrer Eltern. Der Zypernkonflikt ist für sie nur eine Episode im Geschichtsunterricht. Aber sie spürt das Schweigen um sich herum und möchte diese Mauern durchbrechen. Ich weiß, dass es zwischen Griechen und Türken viel Feindseligkeit und Gewalt gab. Die Briten haben auch mitgemischt. Der Kolonialismus hat eine große Rolle gespielt. Das kann man nicht ignorieren. Aber ich begreife nicht, warum mein Vater so verdruckst mit dem Thema umgeht. Leute meines Alters haben keine Angst, Fragen zu stellen. Die Welt hat sich verändert. Die aus meiner Sicht jedoch wichtigste Hauptperson der Geschichte ist, sehr ungewöhnlich, ein Feigenbaum. Dieser hat der Taverne auf Zypern ihren Namen gegeben und von ihren Ästen hat Kostas einen Zweig mit nach England genommen und dort in ihren Vorgarten gepflanzt. Diese Ficus Carica oder auch echte Feige führt durch die Geschichte. Erzählt die Hintergründe, ist vorurteilsfreier Zeitzeuge. Lange habe Elif Schafak nicht gewusst, wie sie über Zypern schreiben könnte, ohne dabei in die Falle des Nationalismus zu tappen, so erzählt sie in einem Interview. Die Insel sei schließlich ein Ort, der so viel ethnische Gewalt erlebt habe und es gebe bis heute noch nicht verheilte Wunden, so viel Trauer. Erst als sie die Stimme des Feigenbaums gefunden hatte, wurde sie mutiger, so sagt die Autorin. Das war die Perspektive, die sie brauchte, um in die Geschichte gehen zu können. Da ist der Feigenbaum die Stimme, die jenseits aller Konfliktparteien steht. Mehr noch, die Feige spricht auch über das Verhältnis der Bäume untereinander, über ihre Kommunikation durch das weit verzweigte Wurzelnetz unter der Erde. Es geht um Heimat und Verwurzelung, um Fragen der Immigration und der Flucht, aber auch um um Erinnern und Vergessen, um Nationalismus, Krieg und Entzweiung. Das Buch erzählt von Liebe und Leid, von Spaltung und Gemeinsamkeit und von der Bedeutsamkeit der Natur. Elif Schafak, das Flüstern der Feigenbäume, ins Deutsche übersetzt von Michaela Grabinger, erschienen bei Kein und Aber und kostet 25 Euro. Das letzte Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, handelt ebenfalls davon, die Heimat zu verlassen. Die Vier Winde von Christian Hanna spielt im Texas der 1930er Jahre. Elsa Martinelli hat nach einer schweren Kindheit endlich ein Zuhause auf der Farm ihres Ehemannes gefunden und in ihren Schwiegereltern eine neue Familie. Doch dann herrscht jahrelange Dürre und macht das Land unfruchtbar, treibt die Menschen an den Rande ihrer Existenz. Elsa muss eine Entscheidung treffen. Soll sie mit ihren Kindern, dem siebenjährigen Anthony und der 13-jährigen Loreda, nach Kalifornien flüchten und dort in der Fremde auf ein besseres Leben hoffen? Oder soll sie bei ihren Schwiegereltern bleiben, die auf keinen Fall ihre Heimat verlassen wollen? Doch dann wird Anthony aufgrund ihrer ständigen Staubstürme so schwer krank, dass seine einzige Rettung ist, das Land zu verlassen. Kalifornien entpuppt sich allerdings in keinster Weise als das verheißene Land, das ihnen neue Zukunftsperspektiven bieten kann. Hier werden sie als Flüchtlinge ausgegrenzt und müssen in provisorischen Zeltcamps leben, unter schlechtesten Bedingungen. Das Geld, das Elsa verdient, reicht nicht zum Leben. Schon bald müssen beide Kinder mitarbeiten, nur allein, damit sie nicht verhungern. Und dabei wünscht sich Elsa nichts sehnlicher, als dass ihre Kinder zur Schule gehen können. Dann lernt sie den Kommunisten Jack Welden kennen. Dieser setzt alles daran, sie davon zu überzeugen, sie solle sich gegen die Plantagenbesitzer auflehnen und für gerechteren Lohn kämpfen. Mit großem Einfühlungsvermögen schreibt Christine Henner über eine mutige Frau im Amerika der 1930er Jahre. Sie bezeichnet sich selbst als Feministin und in vielen ihren Büchern gibt sie den Frauen eine Stimme. Aber für mich hat das Buch auch durchaus noch in anderer Hinsicht einen sehr aktuellen Bezug. Was bewegt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen? Wie werden sie willkommen geheißen? Aber auch, welche Konsequenzen hat der Raubbau an der Natur auf unser Leben? Unbedingt lesen! Christine Henner, Die Vier Winde, übersetzt von Gabriele Weber-Jaric, erschienen bei Rütten und Löning und kostet 20 Euro. Und bevor wir jetzt einen Blick auf die Bestsellerliste werfen, kommt hier unser Interview mit einem Büchermenschen. Diesmal durfte ich mit Nil Neuhaus sprechen. Sie war anlässlich des Krimi-Festivals im November in Hamburg. Als wir uns unterhalten haben, war ihr neuester Krimi in ewiger Freundschaft noch gar nicht offiziell erschienen und bei uns hat sie ihn zum ersten Mal in den Händen gehalten. Mittlerweile fühlt er ja die Bestsellerlisten an und ist auch wirklich durchaus lesenswert. Kein Wunder, dass Niedel Neuhaus zu den meistgelesenen krimi Deutschlands gehört.
0: So, bei mir zu Gast heute die wunderbare Nile Neuhaus. Frau Neuhaus, was ist das für ein Gefühl, sein neues Buch in den Händen zu halten? Das ist ein ganz großartiges Gefühl und dazu muss ich sagen, dass ich es hier bei Ihnen gerade zum allerersten Mal physisch in der Hand gehalten habe, weil ich habe noch gar kein Exemplar gesehen und ich bin wieder sehr, sehr stolz und ich finde das Cover ist toll geworden. Es ist auch ein richtig dicker Backstein wieder geworden, also ich bin sehr stolz. Wie entsteht denn so ein Buch eigentlich? Hm. Kommt die erste Idee? Die erste Idee ist ähm, meistens etwas, was ich ähm, ja, irgendwo höre oder erzählt bekomme oder in der Zeitung lese. Und ähm, es muss immer etwas sein, von dem ich weiß, das fasziniert mich dann auch für ein paar Monate. Und es ist ja nicht so, dass ich eine Geschichte erzähle, die äh, es schon irgendwo gegeben hat, sondern die Inspiration ist ein kleines Detail, aus dem mein Gehirn dann den Rest der Geschichte macht. Und so war es in diesem Falle eben auch. Es war eine, eine ähm, wirklich ganz eine Kleinigkeit und daraus ist dann die Geschichte entstanden und zwar ist das schon viele Jahre her, dass ich die Idee hatte, dieses Setting mit, dem, mit der Literaturwelt zu nehmen. Da waren sie bei mir im Verlag erst so ein bisschen kritisch und haben gedacht, naja, ja, ist doch eigentlich langweilig, wen interessiert das schon? Da habe ich gesagt, doch, ich glaube, die Leserinnen und Leser finden das sehr faszinierend, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, wie entsteht denn eigentlich ein Buch? Wer ist denn alles daran beteiligt? Das ist nämlich eigentlich nicht bekannt. Man weiß, da gibt es einen Verlag und man hat auch schon mal das Wort Lektor oder Lektorin gehört. Aber in meinem Buch gehe ich doch darauf ein. Und ich denke, es ist eine ganz faszinierende Reise in die Welt der Bücher. Sie haben ja die Reise in der Welt der Bücher ja auch selber angetreten von Anfang an. Also heute sind Sie
1: Bestsellerautorin,
0: aber das war ja nicht immer so. Ihren ersten Roman haben Sie ja selbst verlegt. Ja, richtig. Wie war es das? Ist, ähm, die Schreiberei war schon immer meine große Leidenschaft und mein Hobby, schon seitdem ich schreiben konnte. Als Kind und Jugendliche habe ich mit, der, mit dem Füllfederhalter in Schulhefte geschrieben. Später bekam ich eine Schreibmaschine. Und ähm, das hat mich äh, in all der Zeit nie verlassen, diese, diese Leidenschaft zu schreiben. Und die war mir auch all die Jahre sowas wie Urlaub im Kopf. Und äh, mein großer Traum war natürlich, eines Tages mal ein Buch zu schreiben. Mir fehlte aber immer das Durchhaltevermögen, wirklich eine Geschichte bis ganz zu Ende zu erzählen. Und das gelang mir erst, als ich ungefähr so Mitte 30 war. Unter Unterhain, der Thriller, der in New York spielt, ähm, hat äh, ungefähr, ich sag mal, acht bis neun Jahre äh, hinter sich, bis er wirklich, bis wirklich das Wort Ende darunter geschrieben war. Ja, und dann wollte es keinen Verlag haben. Und unbekannte Autorin, äh, ein Plotter in New York spielt, 600 Seiten, da haben die Verlage sich gedacht, wirtschaftliches Risiko, nee, machen wir nicht. Und äh, dann vergingen noch mal ein paar Jährchen, damals war gerade eben auch am 11. September das Unglück in New York passiert und ich wusste, jetzt ist das Thema New York erstmal durch. Und in den vier Jahren hat sich viel getan, ähm, es gab nämlich dann die Möglichkeit, das Buch selbst drucken zu lassen über Print on Demand. Und das habe ich gemacht. Ich habe 500 Exemplare drucken lassen und an meinen Bekannten- und Verwandtenkreis verkauft. Und durch Mundpropaganda ähm, kamen immer neue Leser hinzu. Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich noch was schreiben. Jetzt, jetzt habe ich so einen Spaß daran gekriegt, das zu machen. Und so entstand eine unbeliebte Frau, der erste Teil der taunus -Krimi serie und Mordsfreunde. Und alle drei Bücher habe ich selbst vermarktet, selbst drucken lassen. Und dann wurden die Buchhandlungen aufmerksam. Ja, und dann ähm, hat irgendwann mal eine... Ähm, eine Vertreterin vom Ulstein Verlag, ein Buch in die Hand gekriegt, mit ins Verlag genommen und da war man sehr angetan und seitdem bin ich bei Ulstein Autorin. Tja, und hier sitze ich Ihnen nun gegenüber mit dem 10. Taunuskrimi im Gepäck. Und Sie sind ja auch wirklich zu den Buchhandlungen hingefahren und haben am Anfang Ihre Stapelbücher dahin gebracht genau. und gesagt, hier Leute verkaufen, Genau, mal, richtig Klinken putzen und ich habe gesagt, könnt ihr die nicht in Kommission nehmen und manche haben gesagt, ja klar, komm, spielt hier in der Gegend, mache ich gerne, aber viele haben eben auch gesagt, also wir haben echt genug Bücher in Regalen, wir brauchen nicht noch so selbstverlegten Kram. Äh, ist auch klar, die Qualität ist oft bei selbstverlegten Büchern dann eben doch nicht so groß, aber es hat sich schnell geändert und äh, die größte Buchhandlung bei uns in der Gegend damals, die hatte erst abgewehrt und dann äh, kamen immer mehr Kunden in den Laden sagten: sagten, gibt es doch ein Buch, was im Taunus spielt und irgendwann hat sie dann meine Nummer rausgefunden und rief mich an und das war mein erstes großes Geschäft in der Vorweihnachtszeit, als sie sagte, bringen Sie mir mal 100 Bücher und ich durfte sie der Traum eines jeden Autors neben die Kasse stellen. Und so fing das an, dass ich meine ähm, ja sehr treue Fangemeinde erstmal bei uns in der Heimatregion rund um Frankfurt und im Taunus hatte und das hat sich ja mittlerweile doch ähm, sehr verbreitet. Und die Schauplätze sind ja auch wirklich Ihre Heimat. Ne? Was ist denn das für ein Gefühl, durch die Gegend zu fahren und zu wissen, oh Gott, äh, hier habe ich ja noch eine Leiche vergraben. Ja, genau das ist es. Ich kann gar nicht mehr so unbedarft durch die Gegend fahren, weil ich denke, ich habe immer so eine Landkarte des Verbrechens in meinem Kopf. Dazu muss man sagen, eigentlich ist unsere Region extrem friedlich. Also es passiert doch sehr wenig. Durch meine Bücher ist es, wirkt das jetzt fast so, als wäre das ja furchtbar. Und an jeder Ecke wird jemand umgebracht. Aber es ist echt so, dass ich überlege, ach guck mal, hier hatte ich noch gar nichts. Hier könnte doch mal wirklich jemand äh, äh, gefunden werden. Und äh, das macht schon wirklich Spaß. Ja, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, überlege ich, da könnte was sein und hier könnte was sein. Und ich denke, genauso geht es eben meinen Leserinnen und Lesern, dass die äh, unwahrscheinlich spannend finden, in ihrem Heimatort eben diese Schauplätze Vorzufinden. Das Buch ist jetzt rausgekommen. Sitzen Sie schon an dem nächsten? Äh, nein, ich äh, ruhe mich mal ganz kurz auf meinen Lorbeeren aus und dann wird es <lacht> aber nächstes Jahr weitergehen. Ich möchte jetzt erstmal wieder ein Jugendbuch schreiben mit meinen beiden Jugendbuchreihen, Elena und Charlotte's Traumpferd. Erfreue ich ja ein, ein großes ähm, jugendliches Publikum und die mussten ja schon sehr lange warten auf eine Fortsetzung. Deswegen wird es jetzt nicht kriminell, sondern erstmal so im Pferdebereich weitergehen. Frau ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so einen gerne. Einblick gegeben haben.
1: Und auch danke, dass Sie beim Krimi-Festival dabei waren. Und vielleicht darf ich das noch an der Stelle sagen, ja auch ohne Honorar hier aufgetreten sind, um damit auch die Literaturszene nochmal zu unterstützen. Also auch vielen herzlichen Dank sehr, dafür. Sehr, sehr gerne.
0: Generation Goldfisch.
1: Hier sind Sie wieder, unsere Bestseller in neun Sekunden. Und diesmal habe ich Ihnen auch mal ein Kinderbuch mitgebracht. Marc-Uwe Klink, Das Neinhorn und die Schlangeweile. Eine wunderbar witzige Geschichte über das Neinhorn und seinen Umgang mit der Schlangeweide. Mit tollen Bildern und gelungenen Wortspielen. Empfohlen ab drei, aber es begeistert auch die Großen. Kategorie Sachbuch. Florian Illis Liebe in den Zeiten des Hassers. Wer mit wem, das ist die Frage in dem hervorragenden Epochengemälde der Kunst- und Kulturszene der 20er Jahre. Eine mitreißend erzählte Reise in die Vergangenheit. Kategorie Taschenbuch. Andreas Altenburg, man ist ja Nachbar. Rolf Pranger ist die gute Seele von Barmbek Süd. Personifizierte Paket-Gerüchte- und Sorgenannahmestelle. Er erzählt von seinem Leben im Mietshaus und seiner Freundschaft mit dem DHL-Boten. Wunderbar komisch. Kategorie Belletristik. Bernhard Schlink, die Enkelin. Der Berliner Buchhändler Kasper erfährt nach dem Tod seiner Frau, dass diese eine Enkelin hatte. Sigrun lebt in einer völkisch geprägten deutschnationalen Dorfgemeinschaft. Eine literarische Aufarbeitung der Zeitgeschichte. Kategorie Krimi. Jussi Adler Ulsen, Natriumchlorid. In dem neuen spannenden Fall für das Sonderdezernat Q geht es um einen gerissenen Serienkiller, dem kein Mord nachgewiesen werden kann. Ein brillanter Thriller von den wohl bekanntesten dänischen Krimi-Autoren. Übrigens sind Bernhard Schlink und Jussi Adler-Ulsen im März bei uns zu Gast. Bernhard Schlink kommt am 2. März ins Altonaer Theater und Jussi adler Olsen am 15. März ins Thalia Theater. Auf unserer Website finden Sie alle Informationen und auch den Link zum Ticketverkauf.
0: Und, was liest du so? Von Hotowetz. Karin, Katrin Hotowetz, äh, die Hexenkrimis. Wir waren im ähm, Harz mal wieder <lacht> im September und seitdem hänge ich
1: an diesen... Büchern. Worum geht's da? Um äh, Hexengeschichten, um die zu, ja, die zu bannen, äh, eine Familie, die zusammenhält und altes Wissen hat, was sie erst aber nicht wissen. Und dann ähm, fällt es ihnen aber so
0: nach und nach wieder ein, dass sie irgendwelches ähm, Können haben, das ihnen gar nicht bewusst war. Und das ist, äh, naja, halt ist fantasievoll und ein bisschen spannend und Familienzusammenhalt und das ist ganz nett geschrieben. Ich glaube, ich lese tatsächlich äh, von Sven Stricker gerade, aber Stricker gerade, ähm, Sörensen, nicht hat Angst, sondern der dritte Teil. Am Ende der Welt. Am Ende der Welt, genau. Den habe ich gerade angefangen, tatsächlich.
1: Und wie gefällt ihm der?
0: Der gefällt mir ganz gut, weil er relativ auch mit, mit Humor dabei ist. Also es ist ja irgendwie ein Krimi, aber am Ende ist es halt auch mit ein bisschen Humor. Und natürlich ähm, hat es ein bisschen gezogen, weil ich mir natürlich jetzt immer vorstelle, dass die Arne Mädel am Ende da äh, so als Vorstellung, wie die Figur ähm, Sörensen sozusagen ähm, dort lebt und ja, sich gibt. Von daher hat das mal ein ganz gutes Bild.
1: Für diese Ausgabe hatte ich mich in Winterhude umgehört. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wie immer. Mich interessiert Ihre Meinung. Schreiben Sie mir eine Mail oder lassen Sie mich auf anderem Weg wissen, wie Ihnen mein Podcast gefällt. Alle Literaturhinweise finden Sie wie immer in den Shownotes. Also bis zum
0: nächsten Mal. Ihre Sabine Metzger.